0: ¿Cómo que un desierto espiritual dos años, Laura María?
1: Dani, pues es que, o sea, desierto, 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 no sé, o sea, yo creo que sí, tengo como síntomas de desierto y yo creo que ya, Dani, es que ya va para dos años como cuando empezó la pandemia.
0: ¿Y por qué? ¿Qué sientes?
1: Nada. <risa> soy católica porque soy una sola con Cristo
0: en la Eucaristía Soy católica porque creo en la Iglesia Universal que es el cuerpo de Cristo Soy católica porque Jesús me regaló a su madre en la cruz y vivo orgullosa de
1: eso Soy católica porque creo en la tradición apostólica y en una iglesia que es santa porque santo es su fundador
0: Anímate a conocer la Iglesia de Dios <risa> ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos supremamente emocionados por volver a estar con ustedes De verdad les demos una disculpa, me han dicho que no nos va a alcanzar el año para pedirles Porque nos perdimos, horrible
1: Dani, qué pena, pero bueno, estamos aquí de nuevo, gracias a Dios, esto es casi que milagro y sí, bueno, qué pena con todos, porque de verdad, nos, o sea, nos perdimos sin explicación, Daniela, nos fuimos de vacaciones y ya. Claro
0: que no, fue también un desierto espiritual, <risa> o sea, vamos a hablar de eso justamente porque lo vivimos, bueno, Laura dice que lleva viviendo los dos años, eh, vamos a aclarar si es un adormecimiento espiritual, un Alzheimer espiritual o un desierto espiritual, pero pues no, la verdad, yo sí lo sentí full, y bueno, sí, no, tampoco vamos a mentir, también las vacaciones, yo también me fui de viajes pues Lau también tenía sus cositas... Y todo, entonces, bueno, no nos vamos a excusar más, perdón, ya, ya está, empecemos.
1: Pero ya volvimos, entonces le pedimos al Señor que nos ayude a seguir, sumamente constantes en este espacio, que amamos con todo el corazón.
0: Amén, así es. Y bueno, Lau, cuéntanos, ¿cómo es un desierto?
1: Bueno, para empezar, un desierto es, yo creo que es un espacio que está solo, es un espacio vacío, uh -huh. hace calor, hay silencio. Pienso que también puede haber preocupación, porque se siente que el desierto es solo,
0: uh
1: -huh. eh, es árido, uh
0: -huh. no hay vida. Sí, sí hay, no, sí hay, sí hay. hay bueno, cárcel, sí, pero... Hay. Sí,
1: bueno, en realidad hay. sí, pero... <risa> Así... <risa>
0: <risa> en su mayoría pareciera que todo es igual, pareciera que solo hay arena. Claro, o sea, a simple vista todo parece un poquito muerto. <risa> y pues imagínense que esto que nosotros vemos como una realidad física del desierto realmente puede llegar a ser un símbolo eh, de la vida espiritual, ¿no? Entonces realmente vimos, vemos que un desierto a nivel espiritual también es eso. O sea, un, un lugar en donde todo se ve igual, donde uno no ve el principio, el final, en donde eh, es un lugar de desprendimiento, es como, como también una invitación a retornar a eso esencial, ¿no? O sea, es como un, un espacio en donde el hombre experimenta toda esta fragilidad, todas sus limitaciones humanas, pero también es un lugar espectacular para que busquemos eh, un encuentro personal con Dios, para que madure nuestra fe, para que recurramos a la oración en medio de ese silencio del alma y en medio pues, de, esa, eh, de ese vacío, ¿no?
1: Dani, sí, y, y pensando en, en lo que estás diciendo, que se, se relacione al desierto físico con el desierto espiritual, y yo que digo que el desierto, que no hay vida entonces pienso que espiritualmente muchas veces pasamos por ese momento en el que tenemos que fijarnos muy bien, o sea para notar que realmente sí hay vida porque aunque no parezca, sí la hay Exacto. y ahí está el Señor, aunque no parezca aunque no se ve, sí está entonces también es como muy bonito porque en el desierto tenemos la oportunidad de fijarnos en, en los detalles, uh -huh. en las pequeñas cosas y empezar a valorar al Señor en, en las pequeñas cosas, porque muchas veces esperamos como milagros así súper ostentosos y no, o sea, el milagro es que estoy vivo hoy, el milagro es que tuve algo para comer.
0: Ush, total, totalmente, Lau. Bueno, ¿quieres contarnos cómo ha sido tu experiencia? Porque, bueno, acá también es súper importante y súper clave hablar de dos cosas distintas, o sea, una es el adormecimiento en la fe y el Alzheimer espiritual, que realmente es, es una tentación en la que caemos cuando dejamos de nutrir nuestra relación con Dios, cuando dejamos de buscarlo, cuando nos alejamos de Él, cuando realmente es como que nos olvidamos de Él y volvemos a nuestra vida en pecado y como en un rechazo voluntario de la fe. Eso es un adormecimiento de la fe. Eso no es un desierto espiritual, porque un desierto espiritual realmente eh, es... es, es un espacio en el que Dios igual te está dando toda su gracia, por más de que tú no sientas nada, por más de que tú de hecho sientas como que ese dolor y ese, esa tristeza de, 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 de tampoco ver nada en medio de ese desierto, ¿no? Pero finalmente es un espacio en el que la fe está cobrando sentido porque realmente estamos pasando por eso porque Dios lo permite para sacar algo mucho más grande recordemos que la madre Teresa de Calcuta cuenta también en sus escritos y todo que ella sentía pues como una especie de abandono de Dios porque ella tampoco sentía nada y ella, de hecho, dice algo que me impacta un montón. Dice, señor Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me abandones? La niña de tu amor y ahora convertida en la más odiada, la que tú has desechado como despreciada, no amada. O sea, ella en ese momento, imagínense la tristeza que experimentaba, pero aún así, ella siguió, o sea, aún con miedo, aún con dudas, aún con frío, con una relación completamente fría, ella seguía buscándolo y ella seguía continuando la obra que había empezado porque ella estaba convencida de que era Dios quien obraba. Y algo súper bonito también que una vez me dijo mi director espiritual es que ella decía, yo creo no porque en este momento lo esté viendo, sino porque alguna vez lo vi. Entonces imagínense el aferramiento, no sé si se diga eso, <risa> lo aferrada que ella estaba a su fe, eh, por más de que se sintiera tan triste y tan sola. Era como que tenía una confianza en Dios espectacular. Y también acá vemos el ejemplo de Jesús, ¿no, Lau? Cuéntanos de eso.
1: ¿Te cuento el ejemplo de Jesús o, sí, sí, sí. o de lo que me pasó a mí? Primero el
0: ejemplo de Jesús y ya ahondamos en nosotros, como para darles el contexto a la gente. Bueno, por ejemplo,
1: recordemos que al inicio de...
0: Antes de, de la vida pública de Jesús,
1: Él se fue al desierto. Uh -huh. Se fue al desierto, pasó 40 días en el desierto y fue tentado ahí en el desierto. Exacto. Entonces, imagínense si el mismo Jesús fue al desierto qué podemos esperar nosotros. Yo siento que, o pienso... Me, que en algún momento todos vamos a pasar por un desierto espiritual, porque es algo normal, o sea, el Señor mismo vino a vivir un desierto, o sea, vino a Él a encontrarse con el Padre, Total. vino a, a luchar y, y a vencer esas tentaciones, porque es que uh -huh. yo siento que eso es lo que hace el desierto, como darnos fuerza, darnos fuerza, ven, eh, ayudarnos a vencer tentaciones y a estrechar más nuestra relación con Dios y es muy bonito Dani, eh, lo que dijiste ahorita de la madre Teresa porque lo hablamos mucho y es que la relación con Dios no puede basarse en el sentir total entonces pienso que eso también nos lo vino a enseñar el Señor con esto del desierto o sea, miren, en el desierto me uno con mi padre, uh -huh. eh, así yo no sienta nada así no sienta nada, así esté solo, así esté vacío, eh, así haya silencio, el padre y yo estamos juntos, uh -huh. y, y eso me parece muy lindo porque entonces nos muestra cómo eh, tenemos que tener una relación con el Señor que esté más bien como eh, hacia adentro, o sea, literalmente que sea como una burbuja eh, y que no, no haya perturbación del exterior, porque yo siento uh -huh. que eso pasa en el desierto, claro. o sea, en el desierto estás tú solo, y, y eso es lo que nos vino a enseñar el Señor y es algo muy distinto a lo que el mundo nos está diciendo últimamente. Porque entonces es donde más bonito sientas, eh, donde mejor canten, donde mejor bailen, donde mejor eh, hagan esto, lo otro. Ah, no, es que allá no siento, entonces me voy para otro lado. Uh -huh. Y miren que, o sea, tan importante es que nosotros eh, afiancemos nuestra relación con Dios únicamente nosotros, sin estímulos exteriores, que el Señor lo vivió antes de comenzar su vida pública.
0: Total, y también en el momento de la pasión, ¿no? O sea, son dos momentos en el que, claro, él pasa hambre en el desierto, pero él estaba purificando su alma, y obviamente que también a, a, ante la pasión que iba a tener ante eh, todo ese camino de la crucifixión, él también siente pues, ese miedo, o sea, en la Biblia también dice, ¿no? El Señor suda sangre, o sea, con todo lo que estaba viendo, con todo lo que estaba sintiendo, todo. Pero es algo espectacular como Jesús mismo nos enseña que en el desierto, en esos momentos más difíciles de la fe, es cuando debemos alzar nuestra mirada a Dios y confiar absolutamente en su voluntad. Algo que ha cambiado mi vida es la oración de Jesús en el huerto, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, donde tú quieras, llévame, pero por favor, permíteme eh, pasar esta prueba si es tu voluntad. O sea, siento que realmente, como decía San Agustín, o sea, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Uh -huh. Exactamente. Entonces, el camino fácil siempre será alejarnos de Dios para no estar por ese desierto, pero ese camino lejos de Dios... Va a ser el camino equivocado.
1: Y entonces, en eso que estás diciendo, es donde radica lo que hablábamos al principio, que es la diferencia entre un desierto y un Alzheimer, un Alzheimer espiritual. <risa> claro, porque, porque yo siento que, bueno, en mi experiencia, la relación con Dios se va basando, es en que tú ya tienes la convicción de que Dios existe, o sea. Claro. Dios existe, Dios es real y, y es tu padre y te ama con todas las fuerzas de su corazón y te ama como si fueras la única de forma individual, uh -huh. eh, independientemente de si lo sientas o no lo sientas. Exacto,
0: es una verdad sí. absoluta.
1: Exacto, entonces siento que eso es lo que a mí me ha, me ha pasado y, y ya van meses largos, Dani, meses largos, pero yo siento que, o sea, igual hay que continuar, Uh -huh. Igual hay que continuar, igual hay que ir a misa, igual hay que hacer el rosario, igual o sea igual hay que continuar con todos los alimentos espirituales que, que tenemos, con la confesión supremamente necesaria, eh, con todos los, los sacramentos que nos da la iglesia, uh -huh. hay que continuar. y, y Sabes, Dani, que yo como que a veces lo asocio mucho, digamos, con las personas que son súper juiciosas que van al gimnasio y dicen que es más bien como la disciplina, y porque muchas veces no es que quieran ir, uh -huh. sino que, hey, yo sé que voy porque es bueno para mi cuerpo, voy porque es bueno para mi salud, independientemente de total, si quiera o no. Total, total, total. Y mira que eso el mundo lo acepta súper bien, súper bien. La gente dice, sí, claro, es la disciplina, todo se basa en la disciplina. Claro, pero luego vienen a la vida espiritual y no, ahí ya lo basa en ese, en si siento, si no siento, si me gusta, si no me gusta, y ahí no hay otra cosa que valga. Uf, total. Entonces, entonces, yo yo lo, yo lo como que lo asemejo mucho mucho con eso, o sea, hay que seguir, porque somos hijos de Dios, porque ya lo conocemos, porque ya no hay marcha atrás, porque cuando conocemos a Dios, o sea, ya, se nos cae la venda de los
0: ojos. Totalmente, en, y mira que algo increíble que estás haciendo con esta analogía eh, tú vas al gimnasio hacia el principio ni siquiera veas resultados, ¿no? O sea, como que tú no vas a estar marcado con cuadritos super tonificados al tercer día de gimnasio. Tú sigues persistiendo porque tienes claro el objetivo. Si tu objetivo es el cielo, tú sigues orando, sigues persistiendo, aunque no sientas nada en ese momento claro, ¿eh? y aunque sientas que, que Dios se ha olvidado de ti incluso. Claro, y, y seguir con
1: la misión, seguir con el trabajo que tenemos, seguir si estamos en apostolados. Si estamos trabajando en nuestra familia, como es mi caso, si estamos evangelizando las redes, como es el tuyo. O sea, hay que seguir con la misión que el Señor nos, nos ha encomendado, sin parar. Yo creo que yo ya voy, sí, para unos meses muy largos. Y, o sea, no es que sea lo más cómodo, digamos, ay, qué rico estar en el desierto, Señor, déjame acá más tiempo. Obviamente no. Pero, pero es, es, es bonito, o sea, poder valorar, poder valorar. Eh, lo que pasa en el día a día Poder valorar las las cosas sencillas En las que está el Señor uh -huh. Porque porque a veces eh, Si nosotros nos dejamos llevar mucho Por el sentimiento y por la cosa Ni siquiera es como Como un amor tan genuino O una relación tan genuina En el sentido de que hey lo hago porque lo siento lo hago porque, uy, qué chévere, es que me gusta, es que me motiva, es que me arde el corazón, o sea, eso es maravilloso que te arda el corazón, pero, y entonces en el momento en el que un día te despertaste y no te ardió, ¿qué? Exacto. ¿vas a volver atrás o, o vas a seguir avanzando
0: en tu vida espiritual? No, espectacular lo que dices, Lau, además yo siento que te da una fe mucho más madura, o sea, yo también te escucho hablar a ti y, y también escucho una fe más madura, algo que a mí me pasó, a mí sí me pasó... Creo que totalmente distinto a lo que tú dices porque, no sé, el señor, el señor me dio mucha gracia de la manera en que yo lo necesitaba para pasar por eso. Eh, imagínense que pues yo en diciembre llegué de Argentina eh, y apenas llegué, o sea, la semana que llegué me dio un episodio, así que me llevó a urgencias, o sea, pero terrible. Eh, de verdad que llegué así con signos vitales, mejor dicho, que me iba a morir. La primera vez que me pasaron de una en camilla, así que yo dije, ¡Oh, ¡Jesús, vas a venir por mí! <risa> yo pensé eso. Yo dije, ¡me morí! ¡Qué dramática Y yo eres. le dije... ¡A <risa> la la reina del y drama! le dije, ¡Señor, si me vas a llevar ya, por favor llámeme Pero de una al cielo, o sea, nada que purgatorio, nada, no, yo quiero estar allá en primer lugar. ¡A Daniela aquí es como estoy, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> ¡Qué pena con <por> el Señor! <risa> faltaba mucho, <risa> faltaba mucho por hacer, pero bueno... Eh, yo de verdad sentí que me iba a morir, eh, y arra, o sea, después de eso empecé a tener así como que de verdad muchos, pues lo que yo creía que eran quebrantos de salud, y claramente que me empieza a dar pues angustia y todo, y yo pues hablando con mi director espiritual también fue un apoyo gigante eh, para pasar eso, para, para seguir, para seguir adelante, yo realmente por la gracia de Dios, de verdad, o sea, no sé, gracias a Dios, no, claramente no, no le renegué ni nada de eso, pero sí, debo confesar que tenía miedo, o sea, porque yo decía, Señor Jesús, o sea, ¿qué me está pasando?, me empezaron a hacer exámenes de todo, porque estuve en urgencias como tres veces, así, como que en un transcurso de tiempo muy corto, eh, no podía comer, me daban náuseas, me daba, o sea, no, mejor dicho, de verdad, era, era espantoso, eh, y sobre todo como esa incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, pero yo, gracias a Dios, o sea, es que de verdad, lo que les digo es una gracia, seguía yendo a misa, de hecho empecé a ir a misa todos los días, empecé a rozar el rosario como que tres veces al día, eh, porque además como me sentía tan mal físicamente, de verdad como que el rosario empezó a ser lo único que a mí me calmaba, y de repente, eh, cuando ya me hacen todos los exámenes y todo, antes de que me dieran el último resultado, yo literalmente le dije al Señor, bueno Señor, o sea, lo que tú quieras, de verdad, eh, como de, diciéndole como Señor, estoy, estoy, no sé si te puedo decir que estoy lista, pero estoy preparada para hacer tu voluntad, lo que tú quieras, el diagnóstico que sea, eh, yo lo acepto, tú simplemente por favor ayúdame a, a, a aceptarlo, o sea, mi intención es esa, pero haz la obra tú, pues porque mi humanidad es más, es, es bien grande, ¿no? Entonces yo hice una oración, le pedí un montón, al otro día fui al doctor, me dijeron, todo estaba absolutamente perfecto, o sea, todo, gracias a Dios, todos los exámenes habían salido perfectos y me mandaron, fue al psiquiatra, <risa> me dijeron, me dijeron, la verdad, eh, o sea, todo tu cuerpo funciona perfectamente, está perfecto, lo que estás experimentando son ataques de pánico, crisis de ansiedad, todo, entonces pues nada, me mandaron, eh, para la gloria de Dios también al otro día conseguí cita con, con que eso además no pasa, o sea, siempre es como que tres meses, entonces empiezo yo a identificar las cosas que me estaban pasando, empiezo a hacer terapia, todo, eh, descubro también, o sea, que lo que estaba teniendo era un trastorno de ansiedad con un trastorno alimenticio, todo, me haber dicho, empiezo como que a ir a la raíz de las cosas, eh, y, y también empiezo a decir, pucha, o sea, yo llevo en este camino un año, e incluso después de un año igual, experimenté un cuadro así de grave de ansiedad, ¿sabes? Y yo decía, es que todo está perfecto, o sea, todo en mi vida está perfecto, yo de verdad confío plenamente en el Señor todo, pero mi cuerpo se estaba enloqueciendo, entonces realmente como que para mí eh, también fue como un, literalmente, o sea, yo siento que fue un desierto porque eh, más allá de, de esas tres semanas en las que yo estuve en exámenes sin tener ningún diagnóstico, que los médicos decían, no, pues que no entiendo, entonces hagamos esto, 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 que tenía como que de verdad tanto miedo, eh, pero me aferré a Dios, cuando ya empiezo a ver que era algo relacionado con la ansiedad, yo digo, o sea, pero es que de verdad, yo conscientemente estoy, estoy feliz con mi relación con Dios, estoy plena con mi vida, estoy todo, eh, y también en ese momento Dios me lleva de la manera más amorosa del mundo a mostrarme qué era lo que no estaba haciendo bien. Y empiezo a encontrar un montón de cosas eh, dentro de mí, que realmente no me hubiera dado cuenta si no hubiera pasado por eso, ¿sí? Y para mí era muy lindo porque, o sea, pues sí, Dios también conoce el corazón de cada uno y también le da lo que, lo que sabe que necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en medio de, de, de ese mes eh, que fue muy, muy, muy difícil igual, eh, sí sentía mucho su presencia, o sea, era algo muy raro, porque yo sentía que él no me respondía lo que tú me dijiste antes de, de que grabáramos que... Si es como sentir que tú le hablas a la pared porque tú no sientes ninguna respuesta. O sea, tú sientes que le estás hablando, le estás hablando, le estás hablando. Y literalmente yo sentí el silencio de, de Dios. Era el silencio, o sea, no sentía su voz, no sentía nada, pero lo sentía conmigo. Entonces para mí eso fue lo más espectacular que me pudo pasar en la vida. Y yo le agradecía todos los días porque yo sentí su presencia de una manera que nunca la había sentido, y además en completo silencio, o sea, para mí eso fue de verdad lo más mágico e increíble que me pasó en la vida, porque era como que él no me decía nada, o sea, él no me decía absolutamente nada, pero yo lo sentía conmigo, y para mí el tema del rosario fue algo que de verdad me cambió la vida, y yo empecé a hacer así mis tres rosarios diarios, y sentía de verdad la presencia de María como un bálsamo en mi corazón, o sea, la sentía ella abrazándome, obviamente cuando me di cuenta que era como que crisis de ansiedad, eh, apenas me empezaba a dar todos los síntomas fisiológicos, o sea, el cuerpo que yo ya identificaba como un ataque de ansiedad, me ponía a rezar el rosario, y se me iba, o sea, yo iba en el primer misterio y automáticamente todo mi cuerpo descansaba y yo no, o sea, no lo puedo creer. Entonces para mí fue aferrarme al rosario, o sea, también fue como una manera no sé, en la que el Señor me enseñó la importancia del rosario, en la que me hizo ver como de verdad la importancia de tantas cosas, entonces yo lo sentí realmente como un desierto porque fue como purificarme de una manera espectacular después de haber pasado un año de idilio en el que Él, o sea, me llenaba el corazón de fuego, o sea, yo mejor dicho, todas las eucaristías llorando, yo todo wow, wow, wow que ese mes algo tan lo que tú decías, tan al interior, como en esa burbuja de él y yo, y ya, o sea, porque es que ahí ya no entraba nadie más, o sea, nada, y, y fue de verdad como un descubrimiento de su amor, de su misericordia, de su gracia, que la verdad yo solo, o sea, todos los días le agradezco por ese desierto, porque de verdad fue un momento muy duro, fue un momento muy difícil, sobre todo por lo que les digo que era fisiológico, o sea, yo me sentía muy enferma, muy mal pero lo que yo hice como que con mi relación con Dios, lo que el Señor me regaló y lo que el Señor me permitió, para mí fue como una cosa, o sea, oh, lo mejor que me pasó en la vida. Y, y mira,
1: que con todo lo que estás contando, o sea, literalmente pusiste en práctica todo lo que habías aprendido durante el año. Total. Hiciste a misa, hiciste el rosario, te confesaste, Total. o sea, literalmente la solución está en los sacramentos. Total. En
0: continuar, total.
1: o sea, en, uh -huh. en, no te puedes quedar a mitad de camino, o sea, no te puedes quedar parado en el desierto, hay que seguir, Exacto. hay que avanzar.
0: Exactamente. Uy, total. Y, y...
1: Es que, la iglesia es, es que la iglesia es maravillosa Porque o sea, todas las herramientas que la iglesia nos da Son la solución
0: Total, yo me confesaba cada tres días Y yo le decía, y yo llorando Yo padre yo sí tengo propósito de miedo ¿eh? Y los padres divinos Súper amorosos, o sea, de verdad Ayudándome, apoyándome un montón en eso O sea, no, yo, yo me recosté Completamente en los sacramentos y fue Una bendición espectacular
1: Entonces sí, yo pienso que la invitación para las personas Que nos están escuchando, que quizás están pasando Por un momento así que es normal Todas las personas en algún momento de la vida vamos a pasar por un desierto espiritual varias veces, eh, por el tiempo que el Señor considere eh, prudente, necesario para cada alma, eh, pero la invitación es a que no se queden ahí, o sea, en algún momento el, esta etapa va a pasar, en algún momento va a pasar y, y los sacramentos nos ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo a a tener la fuerza necesaria para esos momentos y para recordar, para que jamás se nos pierda de la cabeza esto de que independientemente de que sintamos o no, el Señor está ahí, ahí encargándose de absolutamente todo.
0: Totalmente, y mira que por ejemplo, o sea, cuando nosotros pensamos en esta idea del desierto, eh, realmente es como... Es como... O sea, da susto, ¿no? O sea, yo tiempo antes justamente en Argentina estaba hablando con, con Clara y con el padre eh, que conocimos allá, y entonces como que hablábamos así del desierto y de todo, y yo decía, señor, no me mandes por allá, qué angustia, ah, acto seguido, la, Daniela llega a Colombia, tome ese desierto. Y de verdad que obviamente da, da miedo, yo creo que la gente puede pensar, si te escucha a ti decir como que no sientes nada, si me escucha a mí decir también como lo, lo difícil que fue en todo el tema de, de, del miedo, de la salud, de todo, uno puede decir, ay no señor, no me mandes por eso a mí, por favor, de en cierto Pero de verdad que los frutos son espectaculares, porque si lo vemos también como de un modo físico, vemos que en ese momento, eh, en, en esos momentos límite, nuestros sentidos también se afinan, ¿no? O sea, como que empezamos a tener con mayor claridad muchas cosas que antes no. Entonces, justamente eso es lo que puede hacer también un desierto en tu vida. O sea, que se afine todo en ti para poder escuchar con mayor claridad eh, pues pues la voz de Dios, incluso en ese silencio. Y si no escuchas la voz, porque pues sí, ya, o sea, como que en el silencio está absolutamente eh, eh, pues el silencio de Dios, realmente puedes ver con otros sentidos a Dios. O sea, puedes experimentarlo con otras, o sea, de otras maneras y experimentar su amor, su misericordia, eh, su presencia de una manera espectacular. Y justamente eh, la iglesia nos invita en la cuaresma, pues, remembrar todo este tiempo de, de Jesús, ¿no? O sea, que realmente es una invitación para que nos sintamos necesitados de Dios, para que tengamos esa esperanza de que incluso en la situación más difícil, Jesús siempre triunfa sobre el mal y sobre la tentación. Entonces me parece espectacular todo lo que, lo que tiene que ver con esto del desierto. Y me encantaban y lo que estabas hablando
1: de... Del silencio, porque el silencio es clave en la vida espiritual, o sea, muchas veces nos llenamos de muchísimo ruido uh -huh. y, y, y hacemos tanto ruido que no podemos escuchar a Dios, uh -huh. o sea, mira lo que decías, entonces yo le hablo, yo le hablo, yo le hablo y siento que no me responde Bueno, es que ese es el problema, quizás le estás hablando muchísimo Uf, o sea, qué tal. estás hablando tanto que, 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 que el Señor no tiene por dónde hablar Que no le escuchas, entonces,
0: exactamente Exacto
1: entonces eso es una ventaja del desierto y es, y es una invitación para que nosotras y para que ustedes que nos estén escuchando Como que tratemos en el día a día de hacer conciencia de la necesidad del silencio Total. O sea de, hey, bueno, ¿qué ruidos son los que los que estoy teniendo? Eh, ¿Qué me está quitando el, el silencio en el que puedo estar escuchándolo a él?
0: Uf, completamente. Estoy
1: ocupada, estoy ansiosa, estoy estresada, o estoy muy feliz, o estoy muy emocionada, que, o sea, como que me están ganando las emociones, eh, o tengo muchas cosas por hacer, o sea, como que, aquietémonos. Total. Aquietémonos. Y, y ahí podemos eh, escucharlo a Él y, y tener una relación más cercana, porque es que si nos fijamos, o sea, en el desierto hay un vacío uh -huh. y, y ese vacío es totalmente necesario para poder avanzar en la relación con Dios.
0: Total. Incluso
1: es de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando comenzamos en, en la vida espiritual, entonces yo pienso que eh, a medida que vamos avanzando, el Señor va permitiendo este tipo de desiertos para que, hey, mira, eh, al principio ya eh, te vaciaste de unas cosas, pero quizás ahora estás cargada de otras, Uf, necesito que vuelvas y te vacíes, pero como un, ya avanzamos, quizás no somos conscientes y decimos, no, pues yo ya estoy vacío, yo ya dejé el mundo, no, pero es que todavía estás cargando cosas, entonces el Señor en su sabiduría permite que pasemos por eso y, y por eso la importancia del silencio, Uf, el, así que... Qué bueno, qué bueno, yo me lo digo a mí misma, Laura, qué bueno que todos los días tú seas más consciente de hacer silencio.
0: Uy, total. Más
1: consciente de, de aquietar tu alma.
0: Totalmente, Lau. Y eso justamente nos lleva como al, al primer tip del que íbamos a hablar, ¿no? Porque justamente eh, cuando uno va en un desierto y todo, cuando uno está en ese tipo de escenarios así, eh, límites, pues lo que uno menos quiere es llevar cosas, ¿no? O sea, uno dice, no, esto es innecesario, esto es innecesario y se va quitando las cosas de la maleta para ir mucho menos cargado, ¿no? Entonces, tal cual lo que tú estás diciendo. El Señor te, estás, te está purificando, te está quitando todo eso que te está pesando en tu camino eh, y, y realmente si es algo innecesario, pues es mucho mejor que, que te lo quites, ¿no? Entonces, dale gracias al Señor por pasar por esto. Eh, lo otro también, otro de los tips que, que íbamos a, a, a proponerles es esa introspección en donde realmente puedes empezar a ver a Dios en todo, en todo lo que está a tu alrededor, o sea, realmente cuando tú dices, bueno, listo, le estoy pidiendo a Dios esto, pero está en silencio, no me responde, pero todo, o sea, pero realmente nuestra relación con Dios no debe valerse de una respuesta, no debe valerse de una promesa, no debe valerse de un milagro. O sea, es que Dios está en cada amanecer, Dios está en cada atardecer, Dios está en los pájaros, en las flores, en la sonrisa de la persona que amas. O sea, cuando nosotros vemos un desierto, listo, decimos, es que todo es igual pero de seguro que si empezamos a caminar vamos a ver incluso hasta diferencias en la arena, hasta diferencias en, mejor dicho, en, en, en los tamaños de las dunas, o sea, vamos a empezar a ver todo con otra mirada y, y eso es completamente enriquecedor, o sea, ese Dios que tú tenías acomodado o ese Dios que estaba haciendo tu voluntad o ese Dios que era algo completamente alejado de la realidad, vas a empezar a verlo de verdad eh, en, en, en un desierto, ¿no?
1: Me da risa porque, porque Dani, hablando de los del ¿no cierto, yo digo que es este cierto está muerto.
0: <risa> <risa> hay, o sea, hay cactus, hay cactus, hay cositas. Sea, exacto. Es, o
1: sea, la necesidad de, de observar al Señor en el detalle.
0: Uh -huh. O sea, Total.
1: porque literalmente a simple vista está muerto, pero cuando tú te acercas, o sea, tiene vida. Claro, claro. que tiene vida. Claro. Aprender a, a, a valorar los milagros que nos hace el Señor, en el día a día, o sea, literalmente yo creo que si nosotros nos ponemos a, a analizar, en el día van a haber muchísimos milagros, abrir los ojos en una cama con una cobija, eso es un milagro.
0: Totalmente, totalmente milagro, y algo también que me parece espectacular del desierto, es como que tú realmente puedes darte cuenta de lo necesitado que eres de Dios, algo que a mí me, 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 uff, o sea, me encantó, eh, fue aprender eso, que todo lo que yo había vivido en un año de, de idilio, de amor con él, era su regalo, era su gracia y que tenía que aprovechar al máximo esos momentos porque cuando me siento tan fría, cuando me siento tan, con tanto miedo, con tanta angustia, con tanta duda, eh, sí, como que más lejos de él me siento, lo que sea, ahí es cuando recuerdo todos esos regalos que él me dio, todas sus, sus, sus gracias, todo su favor, y digo, wow señor! O sea, ¡qué grande eres! Y empiezo a recordar, de verdad, es lo, mis miserias, o sea, lo necesitada que yo estoy de él, de decirle, señor, o sea, lléname tú, lléname tú, porque es que no quiero andar un paso sin ti. Entonces, para mí fue espectacular eso, porque además en este tiempo, desde el desierto, he aprendido a descubrir eso, que... Cuando más veo mi miseria, más veo su amor, su misericordia y su mano en mi vida. Eso me ha parecido espectacular. Estás
1: es muy inspirada.
0: <risas> es que he aprendido mucho. Dios divino, porque el año pasado aprendí de otra manera, imagínate él. La gente cree que esto es aburrido y yo no, o sea, el año pasado él me enseñó de una manera, este año me está enseñando de otra. No, me parece espectacular. No sé, ¿qué otro tipsito les quieras dejar, Lau?
1: No, yo creo que yo creo que lo más importante es lo que llamamos, o sea, hacemos una recopilación de lo que estamos diciendo. Simplemente los sacramentos totalmente necesarios son las herramientas que nos van a sacar de ahí. Uh -huh. Es como, como el camino, como el mapa, pues, para, para salir, para llegar al oasis. Uh -huh. es la, la Eucaristía, el Rosario, eh, la, la Confesión. confesión. Exacto, y por ejemplo, alguien me decía: No, pero es que yo no tengo, de hacer, no tengo tiempo de hacer Rosario todos los días. Yo le decía: Bueno, entonces empieza haciendo eh, de una casilla por momento. O sea, no es falta de casilla.
0: tiempo, es falta de amor. Decía Santo <risa> Don o sea, Pablo
1: II: Ven encontrando las, las herramientas, ven contando los, los momentos. Muchas Total. veces eh, no dedicamos tiempo, es porque se lo dedicamos a otras cosas. Uh -huh. y, 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 entonces, bueno, eh, enfocarnos en eso. Puedes en hacerlo bajarnos.
0: bañándote, puedes hacerlo caminando a es, tomar exacto, el gusto.
1: Eh, exacto, digamos, a cinco minutos, es, en, haz una casillada primero, eh, al ratico cuando vuelvas a encontrar el espacio, haz otra casilla, luego haz la otra, y, y así te vas a dar cuenta que listo, terminaste un rosario, uy, vas por el segundo. Eh, no tienes que afanarte a hacer, a hacer un montón de cosas, simplemente tratar de, de, de que esos momentos en los que tú puedas estar con el Señor, sean momentos, como dijimos, de silencio, o sea, Señor, estemos tú y yo a solas, así que no te sientas, sé que estás acá conmigo y sé que me estás escuchando, y, y tomemos de la mano a la Virgen, o sea, diga, vale, mamá, llévame de tu mano por este desierto, acompáñame, uh -huh. o sea, soy tu hijo pequeño, tú no me dejas sola, no vas a dejar a tu hijo solo en el desierto, así que ven conmigo, mamá, ven conmigo y sácame de aquí. Entonces, es aferrarnos al rosario, a la Eucaristía, ya lo dije, a la confesión, también leer la vida de los santos, yo pienso que puede ser útil. Total. Eh, porque, porque ellos también pasaron por esto. O sea, mira que acá estabas diciendo sobre la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que pasó por un desierto por muchísimos años, muchísimos años. Entonces, eh, ellos nos pueden dar como que también aliento uh -huh. y, y el silencio, o sea, yo... El, Pienso que lo, de lo más importante es el silencio, sí. tratemos de, de, de aquietarnos y, y de tratar de, de, de no saturarnos, Total. de no saturarnos de tantas cosas que, que en este momento estamos viendo.
0: Totalmente, y también cómo bajarle el volumen al ruido del mundo para poder escuchar la voz de Dios porque o si no, ahí es cuando justamente nos da un adormecimiento espiritual. Ay, no, 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 yo ya no siento nada, no, pues ya, entonces dejo de rezar, entonces me alejo, entonces ya no voy a misa, entonces busco otras opciones, todo, no, o sea, realmente es, es, es perseverancia, es constancia, y saber que, o sea, Jesús ya nos enseñó cómo hacerlo, también puede ser muy útil leer la palabra de Dios, ver qué hizo Jesús, cómo lo hizo, y cómo Él también nos enseña a pasar por este tipo de, de pruebas, de desiertos, de momentos tan áridos, eh, para siempre poner nuestra mirada en Dios, nuestra confianza en Él y en sus promesas, sobre todo pues en la promesa de la vida eterna, ¿no? Más allá de un milagro que le estemos pidiendo o de una promesa que queramos que se cumpla, realmente entender que nuestra mirada está es es en, el, en la eternidad con él. Esto fue todo por hoy. Creo que eh, sería genial que en Instagram nos manden mensajitos a ver si ustedes han vivido lo mismo, si están viviendo lo mismo, eh, qué les sirvió a ustedes, también si, si les son útiles estos tips y que nos cuenten también qué otros episodios quieren que hagamos. O sea, si quieren que tocamos un tema en específico, eh, recibimos ideas para empezar este año con todas. Sí
1: qué invitados quieren que tengamos, oh. o sea, todo, este año al Señor, unos invitados de lujo para este
0: podcast. Amén, amén, Así <ríe> Los mejores será.
1: invitados van a estar en regreso a ti, entonces vayan y nos dicen, por favor, a quién quieren escuchar acá y hablando de qué temas, o sea, todos Total. los temas que ustedes crean que les pueden, que podemos necesitar nosotros los católicos, todo lo que nos ayude.
0: Totalmente, amén. Bueno, muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestros Instagram, arroba Regreso a Ti Podcast, arroba, Proyecto Santidad, arroba Dani Pérez 20, Dani con doble N, Y, Pérez con Z.
1: Y gracias a todos por su paciencia, por habernos esperado estos dos meses, porque muchos nos escribieron que cuando regresábamos, que cuando había capítulo nuevo y nosotros no teníamos fecha, Así que gracias por su paciencia, por habernos esperado y por estar aquí otra vez escuchándonos.
0: Amén. Bye. Bendiciones. Chao.
1: Bye.